0: Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Papilio. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al biólogo Ángel Santamaría, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha trabajado impartiendo cátedra en el CECIT número 15 y en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Dentro del trabajo gubernamental comenzó trabajando para la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuando así lo era, que después cambió su, su nombre a Secretaría, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Enhorabuena, es un, es un placer tenerlo aquí como invitado y abordaremos distintos temas desde el punto de vista de alguien que ha trabajado numerosos años dentro de las
1: instituciones de gobierno. Hola, buenas noches. Para mí es un gusto que esta entrevista y con gusto les contestaré las preguntas que me quieran hacer.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta que es,
1: ¿cómo comenzó el gusto de usted por la biología? Muy bien, pues ese gusto por la biología se remonta a mi niñez temprana en donde pues mi papá era campesino y yo le tenía que ayudar a, los, a sembrar, a cuidar los sembradíos. Y de ahí empezó, pues, muchas preguntas para mí en relación a algunas cosas de animales, de las plantas, que, pues, no tenía respuesta. Y ya cuando hubo la necesidad de escoger alguna eh, carrera, alguna profesión, pues, no lo dudé en escoger la biología.
0: ¿Y no le preocupó el futuro pues un poco incierto en cuanto a, la en cuanto a lo e económico por parte de esta
1: carrera? No, porque pues para mí esas cuestiones eran secundarias, lo que yo quería era saber más acerca de la vida, saber más acerca de las plantas, de los animales y la verdad pues no, no me preocupó la cuestión económica ni de mercado ni, ni todo eso.
0: Qué agradable es escuchar eso, que, que alguien se rija por sus gustos y no, pues, por tanto, la parte económica. Ok, bueno, eh, la siguiente pregunta será, eh, ¿cómo fue abrirse camino en el ambiente laboral como biólogo?
1: Eh, la situación en aquel entonces era un poquito diferente a la actual. En aquel entonces había muy, fu muy pocas fuentes de empleo, si no era en, en la investigación, Solamente era en la docencia, entonces pues no tenía muchas opciones y a mí la verdad siempre me ha gustado enseñar lo que yo sé y pues no lo dudé cuando se me presentó una oportunidad de impartir clases en el CECIT número 15 a pesar de que no había terminado aún mi carrera. Y si hubiera sido
0: eh, la línea de investigación, ¿hacia qué parte de la investigación se hubiera dirigido?
1: Yo creo que la investigación de los invertebrados. Me gustan mucho los organismos del mar, eh, me gustan mucho los anélidos, los moluscos, los equinodermos. Y yo creo que por ahí hubiera sido más que nada en la distribución de las poblaciones o de, o de alguna eh, pues alguna especie en particular. Okay. ahora
0: que estamos eh, en la parte de que siempre le ha gustado esta parte de enseñar y de la docencia, eh, ¿Por qué cree usted que es indispensable impartir clases sobre temas ambientales a nivel medio y superior? In, e incluso podría ser en un nivel pues, inferior, ya sea
1: primaria, secundaria. Es importante mmm, estos tópicos ambientales porque el ambiente va cambiando día con día. Cada vez tenemos más problemas con el cambio climático, cada vez... Tenemos pues muchas variantes, eh, la deforestación, eh, la pérdida de especies animales, vegetales y es muy importante que los educandos desde niños a nivel primaria, secundaria y medio, medio superior estén enterados de toda esta problemática porque ellos son el futuro, los futuros biólogos, los futuros investigadores que necesitan hacer eh, planes de trabajo, hacer proyectos de investigación para que eh, el, a, eh, siga existiendo un equilibrio ambiental de, y de poblaciones entre, este, entre el, los ecosistemas.
0: Ok, usted me, bueno, en las preguntas anteriores me comentó que su gusto por la naturaleza surgió desde que era pequeño. ¿Desde ese entonces tuvo alguna orientación por parte de sus profesores o cómo fue este proceso?
1: No, básicamente no. Yo creo que fue un tanto autodidacta, porque pues no tenía ese estímulo de mis profesores, ni de secundaria, ni de bachillerato, fue más que nada por gusto personal, gusto propio, que me, eh, que me gustó incursionar en, este, en, en, este, en esta materia que es la biología, y me sigue gustando y es algo para mí, eh, pues, muy grato ir conociendo cada vez más en relación a la biología. Cambiando un poquito de tema en cuanto a, lo,
0: a la educación, ya dirigiéndonos hacia un poquito más sobre lo gubernamental, ¿cómo ve usted el trabajo que realiza el gobierno, no precisamente este gobierno, sino para el que usted trabajó, respecto al medio
1: ambiente? Yo creo que desde que entré a laborar en la SEMARNAP y luego la SEMARNAP, fue un parteaguas con la cuando llegó a la Secretaría de Medio Ambiente la eh, doctora Julia Carabias. Creo que fue un parteaguas muy importante en las cuestiones ambientales del gobierno. Ella implementó varios programas, fue un modo diferente de que el gobierno abordara esos temas ambientales. Y pues eh, a partir de ahí los gobiernos eh, posteriores pues siguieron el mismo modelo. Entonces eh, la Semarnat, Semarnap y luego la Semarnat tuvieron eh, ya un esquema, un modelo a seguir eh, que el cual ha resultado de muchos beneficios para la, las cuestiones ambientales.
0: Usted, con, eh, usted menciona que fue un parteaguas la llegada de, de la doctora Julia Carabias, ¿por qué
1: consideraría que que fue así porque anteriormente eh, las cuestiones ambientales solamente se dedicaban a una rama de la Conagua o de la de otras secretarías pero no se enfocaban directamente en atacar la cuestión ambiental con Julia Carabias ya se se hace una secretaría como tal del medio ambiente con todas sus direcciones, direcciones generales, departamentos, etcétera, etcétera. Y pues ahí se le empezó a dar la real importancia que tiene el medio ambiente en nuestro país, en su sociedad, y pues este, y, y, y sobre todo para tener la problemática de contaminación, de deforestación, desertificación y otros temas muy importantes.
0: Muy bien. Y ahora ya dentro de la Semarnap y después Semarnat y después Conamp ¿cuáles fueron sus funciones
1: dentro de estas dependencias de gobierno? Básicamente desde que yo ingresé a la Semarnat, Semarnat y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas eh, siempre estuve concentrado en apoyar las cuestiones de, de apoyo a programas eh, ambientales básicamente dos. O sea, fueron muchos, pero básicamente puedo hablar de dos, eh, de los PRODERS, que después se transformaron en PROCODES, Programas de Desarrollo Regional Sustentable, y, eh, y el PET, el Programa de Apoyo Temporal. Estos programas básicamente tienen que ver con apoyo eh, a, los, eh, a la gente de las comunidades para que desarrollen trabajos ambientales, proyectos ambientales, que tienen que ver para ayudar al medio ambiente y a su economía familiar. ¿Cómo considera usted que estos programas
0: ayudaban al medio ambiente? O sea, ¿cuál era la, la función?
1: Eh, como le comento, pues tenían dos funciones. Eh, tener eh, pues un, una, un, un dinero extra para sus familias, pero además eh, pues todos los, los proyectos y estudios que se llevaban a cabo eran básicamente eh, relacionados pues, a, 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 al ambiente. Por ejemplo, había proyectos de reforestación, había proyectos de rescate de, 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 al, de algunas plantas, animales que estuvieran eh, en peligro de extinción, había eh, eh, pues eh, creación de viveros, eh, eh, piscicultura, eh, había estudios ambientales, había todo, todo enfocado a, este, a, a cuestiones ambientales. Todos eran, todos eran proyectos que de una u otra forma estaban ligados a la conservación del ambiente. Dentro
0: de estos proyectos que realizó a lo largo de su trayectoria, ¿cuál fue su favorito? ¿Cuál fue el que más le gustó o cuál fue el que más le llamó la, atenci la atención en lo personal?
1: pues ah, hubo varios hubo varios proyectos que para la gente no solo para mí sino para la gente eran muy reconfortantes porque a la gente le daba gusto que tuvieran en su en su traspatio un pues un jardín un vivero comunitario que les eh, proporcionara eh, diferentes eh, pues, insumos vegetales también les daba gusto que tuvieran una eh, un pues un cuerpo de agua en donde pudieran tener sus peces, eh, pues les daba gusto también reforestar, eh, que reforestaran porque veían que su bosque se recuperaba y de él podían tener otros insumos como, como hierbas comestibles. Eh, eh, hubo muchos proyectos, pero tal vez uno de los que más me gustaban eran las, la, las sumas, las unidades de, de manejo ambiental, en donde pues además de que se rescataran las especies que estaban en algún peligro de extinción, pues estas personas también les sacaban algún beneficio, ya sea con la casa cinegética o pues de alguna manera rescatar iguanas para después venderlas, este etcétera, etcétera. Pero también uno de los que me, gustó, me, gustó, me gustaba mucho era las tortugas, el rescate de algunas tortugas que ah, se hacían proyectos, sobre todo del programa de empleo temporal, en donde pues la gente muy entusiasmada eh, hacía sus, eh, sus corrales para, eh, recolectaba huevos y luego los llevaba a pues a los a las, eh, lugares de incubación y pues estos, las, cuando nacían las tortuguitas, pues era muy padre ver a los niños de las escuelas que las liberaban y eso también creaba mucha conciencia para, para, para los pequeños. Sí, ya tenemos esta
0: parte desde pequeños, en este caso, de la educación ambiental que y el respeto que hay que tenerle hacia las especies, en este caso las tortugas. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de las unidades de manejo ambiental o UMAS?
1: Pues eh, pues es que es que depende de, de, de varias cosas. Depende del presupuesto que, que, que haya en las instituciones gubernamentales. Depende también el grado de pues de, de que... De, de que estén en, 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 la, en la NOM de, de, de especies catalogadas como de extinción, eh, depende de, de la del lugar en donde se encuentren, pero yo creo que todas estas sumas tienen pues, una, una, un objetivo. El objetivo es precisamente rescatar esas especies, restaurar, los, eh, resta o sea, restaurar repoblar los hábitats en donde pues, pueden, eh, pueden vivir y pues sí se puede pues, sacar un beneficio para los pobladores. Eh, la verdad es, esas sumas son, son, son proyectos muy buenos.
0: Yo creo que el tema de, de las sumas es un, un poquito delicado por algunas cuestiones pues, éticas, etc. Pero eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿qué propone usted para alcanzar un buen manejo de los recursos naturales?
1: Eh, pues el, la, la respuesta sería muy extensa yo creo que ante, antes que nada realizar un buen diagnóstico ecológico una una buena evaluación de pues del terreno en donde pues se quiere planear algo ambientalmente es como un diagnóstico de un médico de alguna enfermedad primero debemos de tener este pues un buen diagnóstico para atacar la enfermedad igual aquí necesitamos tener un buen diagnóstico ambiental para ver que el ecosistema en, en, en dónde tiene fallas, tiene debilidades, para entonces saber por dónde atacar esas enfermedades. Es decir, qué proyectos ambientales son los más adecuados para este, pues, lograr el equilibrio ambiental eh, y que el ecosistema sane, eh, elevar la producción para beneficio de los pobladores, etcétera, porque antes estaba peleada la cuestión eh, de, de, la, de, los, de salvaguardar un ecosistema con la economía de los pobladores, pero desde hace algún tiempo, pues ya se ha visto que no, es, no, se, no está peleada la conservación ambiental con el, con el, el beneficio de algunos proyectos productivos para, para los pobladores.
0: ¿Considera usted que ¿Las manifestaciones de impacto ambiental son un buen eh, instrumento para para la, para la
1: llevar a cabo este buen manejo de los recursos naturales? Claro, definitivamente, como lo, lo dije hace un momento, eh, el diagnóstico, diagnóstico ambiental es muy importante. Las manifestaciones de impacto ambiental pues son la pauta para, para decir qué proyecto es viable o no es viable, los alcances que puede tener el grado de, de complejidad, etcétera, etcétera. Es, son muy importantes las, las manifestaciones de impacto ambiental para lograr eh, que, el, que los proyectos tengan un éxito este, pues, eh, bueno.
0: Claro, creo que tenemos la misma idea en cuanto a que un buen diagnóstico ambiental es esencial para un buen manejo de los recursos naturales, aunado también pues, a la parte... De, Inicial de esta conversación, que es precisamente la educación ambiental desde una edad temprana. Y ya por último, aprovechando que trabajó en en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿cuál de estas, ya sea por su belleza o por su manejo, fue pues su favorita y por qué?
1: Es un poco difícil la respuesta porque... Cada área natural protegida tiene sus car características propias, tanto de fauna como de vegetación. Sus características también morfológicas son muy diferentes, una con otra. Como eh, a lo largo de todo el territorio nacional hay más de 150 áreas naturales protegidas, pues eh, es la, la variedad que ellas representan pues, es muy grande. Eh, tuve la fortuna de visitar pues bastantes de estas áreas naturales protegidas y pues no puedo decir que tengo una favorita, como lo dije en un principio cada una de ellas tiene sus, sus singularidades, sus particularidades este, que pues le son inherentes de acuerdo a como ya lo dije al medio ambiente, a, la, a la flora, a la fauna, a las características este, topográficas, etc. Eh, pero pues la verdad... Eh, a mí me, me, me gustaron, me gustó visitar muchas de estas áreas naturales, eh, algunas de ellas por sus bosques de pino, de encino, de, de, pues de, de su tipo de vegetación. Por ejemplo, la reserva de la biosfera de huacán con sus plantas de desierto, de semidesierto. Eh, pues eh, el, ya las, eh, las áreas naturales, cercanas a la costa o en la costa por la belleza de sus manglares, eh, de, su, pues de, de, de su fauna local y pues la verdad que pues eh, como todas ellas tienen su programa de manejo eh, pues ya prácticamente los, los directores, el personal de cada área natural protegida ya tiene la pauta para, para ver qué ¿Qué proyectos ambientales son los que deben de implementar en cada área natural protegida?
0: Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a nombrar alguna área natural protegida dependiendo de su tipo de vegetación. ¿Ok? La primera que se venga a la mente. Si yo digo pino.
1: Parque Nacional Benito Juárez. Mmm, bosque Mesófilo. El bosque mesófilo en los Tuxtlas y en el Triunfo en Chiapas. Si yo digo selva baja. Selva baja podemos encontrarlo en la región prioritaria para la conservación, montaña de Guerrero.
0: Ok, si yo digo
1: manglar. Manglar, lagunas de Chacagua, los Tuxtlas. Si
0: yo digo alguna área natural protegida que se encuentre en...
1: ¿Un estado de vegetación desértico? Eh, la que ya le había comentado, la reserva de la biosfera Tehuacán, cuicatlán. okay ¿Si le digo una acuática? un eh, mismo en Veracruz, el sistema recifal veracruzano.
0: Y ya por último, la que, una de las que más me gusta a mí, eh, ¿alguna eh, que esté ubicada en alguna selva siempre verde o perennifolia.
1: Eh, pues podemos encontrar básicamente en la selva Lacandona, está Ciancán, está Montes Azules, por ejemplo, para nombrar dos nada más. Ok, okay
0: y ahora regresando un poquito a, a la entrevista, dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, usted laboraba en el PROCODES y en el PET, que son programas de esta dependencia, ¿Había algunos otros más? Así es, efectivamente.
1: Eh, yo estaba en un área en donde se manejaban por lo menos seis de los programas, aparte de los que ya le comenté. El PROCODES, que es el Programa de, conser de Conservación para el Desarrollo Sustentable. El Programa de Empleo Temporal, PET. Había también un programa de rescate de los maíces criollos para salvaguardar el germoplasma eh, nativo de estos maíces criollos y pues este otro de ellos era el prócer que pues tenía que ver básicamente con la recuperación y repoblación de especies en riesgo eh, por ejemplo el águila real este, eh, y otras el lobo mexicano etcétera había también otro programa que se llamaba el promovi que era el programa de monitoreo biológico en áreas naturales protegidas que será, pues un programa de investigación dedicado, o lo hacían más bien, lo ejecutaban eh, pues algunas universidades este, que hacían ese monitoreo biológico. Y por último eh, estaba también el ProbiCom que era un programa de vigilancia comunitario, es decir, que, que pues la CONAM formaba brigadas de gente local que conocía el terreno y que se dedicaban, a precisamente a vigilar eh, pues, que no hubieran ilícitos ambientales eh, para que pues, los recursos naturales o la caza de, de, de algunos animales es, es, pues, no se llevara a cabo eh, sobre todo los que estaban ahí en, en algún riesgo entonces este, pues básicamente esos eran los programas que, este, pues, de, de la comisión nacional de las naturales protegidas que tengo conocimiento yo básicamente estuve en ProCODECIPET pero había estos otros programas. Eh, actualmente parece que ya dejaron de funcionar algunos, como el Promovi y se implementaron otros, pero la verdad ya no estoy muy enterado.
0: Okay, bueno, pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Papilio. Nos fue muy enriquecedora y placentera esta plática. Esperamos que ese amor y gusto por la biología continúe muchos años más.
1: Eh, muchas gracias a ustedes por la entrevista y pues yo creo que el gusto por la biología pues nunca se termina, siempre uno busca pues conocer un poquito más y pues creo que he sido muy afortunado en, pues en estudiar y trabajar en lo que a mí me gusta, entonces pues creo que pues eso es muy satisfactorio para mí y muchas gracias por su entrevista, estoy a sus órdenes. Bueno amigos, así concluye
0: este episodio de Papilio, una plática muy enriquecedora y muy amable. Eh, los invitamos a estar pendientes a nuestras redes sociales, seguiremos subiendo contenido y tratando de entrevistar a muchas otras más personas. Cuídense mucho y hasta pronto.